0: Eh, yo empecé mi carrera o, o mis primeros intentos de diseño y no sé si a algunos de ustedes les ha pasado, pero creemos que los que somos diseñadores tenemos la respuesta absoluta, que lo que diseñemos eso es lo que, eh, lo que debe ser. Y mis primeros diseños eran así, muy coloridos, este, quería representar de alguna manera experiencias. Y uno de estos ejemplos que, que represento ahí, es, no sé si eh, partiendo de estas experiencias cuando estás en la comida con algunos compañeros y estás comiendo unos tacos te queda el cilantro ahí entre los dientes pero nadie es capaz de decirte nada más te ven fijamente pero no te dicen ¿no? entonces a partir de esta experiencia incómoda pues salió el el, 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 el vudú que era un muñequito que tenía eh, palillos enterrados de tal manera que cada vez que le quitabas un palillo al monito, le quitabas una maldición o una, este, una brujería y pues lo usabas para quitarte la brujería que traías en tu boca. ¿no? Entonces, ese tipo de, de, de experiencias quería transmitir en, en, en mis proyectos, que la verdad pues se quedaron en proyectos al final de cuentas porque pues no, era, no tenía el impacto que yo creía que debería de tener. ¿no? Después fui aprendiendo y estando trabajando con diferentes áreas, en diferentes disciplinas empecé a enfocarme a, a dejar de diseñar el producto como tal, sino entender el por qué hay que diseñar. Empecé, eh, con eh, tuve algún, en algún momento tuve un, mi, mi, mi negocio propio, eh, junto con otros socios, fuimos trabajando, nos fuimos metiendo a la industria del retail o del, del diseño de exhibidores y de, 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 eh, de stands para las expos, y fuimos aprendiendo, en mi caso fui aprendiendo mucho de, de equivocarme, creo que ese fue mi primer trabajo y aprendí mucho de mis propios errores, aprendí mucho, muchísimo de los carpinteros, de los soldadores, porque a pesar de que yo venía de, de estudiar una carrera, prácticamente ellos me enseñaron a cómo deberían ser las cosas. Fui aprendiendo poco a poco, metiendo a otras, metiéndome a otras industrias, que tenía que ver con, eh, ahí mismo en el retail, pero con tiendas de conveniencia, eh, productos para cervecería, este, chocolaterías, y fui poco a poco ad, eh, adquiriendo de alguna manera una multidisciplina además del diseño. Poco a poco fui eh, dándome cuenta que el diseñador como tal pues diseña para las demás personas, no diseña para uno mismo. Cuando yo tenga mi propio restaurante, pues podré diseñar lo que a mí me interesa. Pero eh, de, en estos años fui aprendiendo de alguna manera que entender, investigar, analizar. Y varios, cuando les cuento a algunos compañeros las anécdotas que, que, que tenía que hacer para poder diseñar, estaba muy interesante porque, por ejemplo, para poder diseñar un enfriador, que era para cerveza, pues tenía que ir realmente, además de probar la cerveza, Tenía que ir al lugar donde se debería de vender. Tuve que ser mesero, tuve que eh, entrevistar a los clientes en el momento para poder entender cómo les gusta la cerveza y así visualizar insights que me puedan llegar a, a poder determinar un requerimiento de diseño. Entonces, dura, eh, prácticamente era 90% analizar, entender y el 10% era diseñar. Y era más fácil entendiéndole de esa manera. Y algunos de estos proyectos que les, que les comparto pues fue a lo largo de estos eh, 15 años aproximadamente entre proyectos y proyectos y de ahí parto a que la conclusión cuando Sam me, me, me invitó a, a, a dar esta charla llegué y me cayó el 20 en que mucho de lo que hago no solamente lo hago eh, en la industria del diseño sino también lo empecé a adaptar en otras áreas que en este caso es parte de lo que quisiera comentarles y compartirles. La primera, ¿se acuerdan el, el, el Jordi, que era mi primer perfil, que era cuando empecé con, con ocho años? Prácticamente desde los ocho años hasta mis hoy, ahorita, 38 años, prácticamente tengo 30 años de ser scout o de estar involucrado en este movimiento. Ahí aprendí desde muy pequeño, y esto no lo sabía hasta que fui grande, pero desde pequeño tuve experiencias de salir de campamento trabajar en equipo y pasa algo muy extraño eh, 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 cuando eres niño no te diviertes, pero no sabes que estás aprendiendo algo, un ejemplo que, que, que es parte de lo que me gusta mucho eh, compartir de cuando era niño, es que cuando vas de campamento o cuando vas a una excursión Imagínense de 10 años, que dependes de tus papás, pero imagínense cinco niños de 10 años planeando su campamento, teníamos que planear y si no planeábamos bien, pues nos quedábamos sin comer, nos quedábamos sin poder cocinar, nos quedábamos o nos cansábamos mucho más. Eh, porque no, cargábamos más cosas de las que necesitábamos. Y de ahí empezamos a aprender que el trabajo en equipo, la relación de, de liderazgo, de seguir indicaciones o dar las indicaciones también entre cuates, pues nos da la, nos da la, la posibilidad de entrar en un ambiente serio, pero divertido. Después, eh, ah, bueno y en esta parte ya de adulto como… como ya voluntario este parte de lo que de lo que me motivaba a ser voluntario en este movimiento fue poder compartir lo que yo había aprendido cuando yo era pequeño a eso le llamamos experiencias significativas o aprendizajes entonces de ahí partimos a que algo que quiero que aprenda un niño o un joven lo puedo transmitir de alguna manera y en este caso a través de actividades hoy actualmente eh, trabajo en Oxo en, en, en el área de, de espacios y específicamente diseñando espacios comerciales. Prácticamente cuando hay necesidades en una tienda, una categoría o pues una necesidad general, pues parte de, de, de nuestra labor es dar una solución para que se pueda replicar. Y aquí en este trabajo he aprendido que lo que quisiéramos replicar… Tenemos que tener mucho cuidado, mucha cautela al momento de tomar decisiones. Hoy en día tenemos 20 mil tiendas, más o menos, en México. Entonces, hacer un diseño para 20 mil tiendas y que esté erróneo, pues son 20 mil errores. Pero también si ahorramos un peso por cada exhibidor, pues generamos ahorros a la compañía. Entonces, nuestro trabajo en sí solamente... Más bien, no es solamente pensar en cómo se va a ver el exhibidor, sino más bien hacer un, un diseño que esté integral, que sea rentable, sostenible y finalmente que cumpla una función dentro de la tienda. Entonces, el impacto de trabajar hoy en día en Oxo me ha enseñado que todo lo que hagamos al final va a, tener, va a generar experiencias y hay que cuidar, sobre todo, que sean experiencias memorables o positivas. Y pues esta es la parte en la que he aprendido un poco eh, en estos últimos seis años. Y el de las fotos, ese soy yo. Normalmente cuando hay este, eventos, eh, reuniones, pues yo soy el que estoy tomando las fotos porque me gusta tomar fotografías. Y normalmente pues tengo eh, diferentes tipos de cámaras y me gusta documentar todo lo que hacemos en, en mi casa, con mi hija, con mi familia, los paseos, las vacaciones… Y pues prácticamente eso soy yo, y ahí lo que trato de yo eh, pre, que prevalezca son esas experiencias familiares. Hoy les quiero platicar del tiempo extra, y, y voy, a, voy a tratar de, de abundar un poco este, cómo fui llegando a, a, a este término, y pues parte de lo que he vivido, pues compartirles un poco de este tiempo. La primera, y, y quisiera como, eh, empezar con números o datos cuantitativos antes de hablar de cosas cualitativas, es que precisamente desde que, desde que fui papá, pues han pasado cuatro años, pero si los llevamos a horas, prácticamente desde el primer día, han pasado 35 mil horas. Aprendiendo, porque hoy, la, la, hoy lo, que, lo que sé que era ser papá lo que me tocó a mí como hijo, pues realmente ha cambiado, ¿no? entonces he reaprendido muchas cosas. Desde que me casé, que han pasado 10 años, cuando lo empecé a cuantificar, pues realmente han pasado 87 mil horas de vida familiar. Y esto me empezó a impactar, porque entonces pues no soy papá de vez en cuando, soy papá todo el tiempo, soy esposo todo el tiempo. Este tengo que cuidar la casa todo el tiempo. Entonces, empecé a analizar estos datos. Después llegué a otro, a otro número, 175 mil eh, horas disfrutando mi pasión, que es el diseño y la creatividad y la innovación. Y prácticamente me la ha pasado pues, diseñando, reinventándome y, y, y dando soluciones este, pues, en mi vida diaria laboral. Y han pasado muchísimas, ¿no? Después llegué al punto de, pues ¿desde cuándo soy scout? Pues realmente desde hace 30 años y si empezamos a sacar números, realmente es donde más experiencia tengo. Entonces, quisiera hablarles un poco de, de esta área de experiencia que he tenido, que son casi 262 mil horas construyendo un mundo mejor. Esta frase de construir un mundo mejor es la visión del movimiento scout a nivel mundial. Y parece muy utópica porque, pues, ¿cómo vas a hacer un mundo mejor? Y es parte de ese tiempo extra que quisiera yo compartirles en esta charla. Me gustaría que hoy hagan sus cuentas. Veo que muchos, y hace rato estaba en la dinámica del celular, saquen sus propias cuentas. Me gustaría que multipliquen cuántas horas, y ahorita vemos que, por los días del año para determinar un número en particular que, se, que usan ustedes o que utilizan al año. Algo que les quisiera proponer es cuántas horas y si quieren no me lo digan, cuántas horas no veo que saquen sus celulares o sus calculadores no sé si traigan aparte en sus mochilas o, o el ávaco multipliquen lo que ustedes consideran que gastan o utilizan un tiempo de en las redes sociales. Al día, chequen ese número, horas al día por 365 días del año. Ahí les va, ¿quién sacó al año? ¿Quién sacó 500 horas? Levante la mano. ¿Quién sacó 800 horas? ¿Quién sacó 1000 horas? ¿Dos mil horas? Me voy a ir cada mil ahora. ¿Dos mil? ¿Cuatro mil horas? ¿Cinco mil horas? Creo que ya me están vacilando aquí. Bueno. ¿Alguien voluntariamente que quiera decir sus horas? ¿Setecientas? ¿Mil noventa y cinco? ¿Mil cuatrocientas? ¿Mil cuatrocientas por acá? ¿Mil sesenta y cinco? ¿Más o menos entre setecientas y mil seiscientas horas? ¿Les late? Ok, y no los quiero juzgar... Cada quien puede hacer lo que quieran, pero es algo importante que nos demos cuenta, porque hoy solamente les dije redes sociales, pero también está su vida, sus amigos, escuela, trabajo, descansos, películas, etc. Ya que hicieron sus cuentas, también me gustaría que piensen en qué son buenos y me gustaría que participaran levantando la mano y dijeran, yo soy bueno en… ¿Fotos? Deporte extremo. deporte extremo como cuál? Me gusta hacer carreras de trade de 80 kilómetros una vez al año y las carreras de 50 kilómetros pensadas dos veces al año. Excelente. Entrando en los cerros y todos los fines de semana hay que mandar. Muy bien, tú. ¿Alguien más? Gracias por compartir. Por acá. Matemáticas. Eres bueno en las matemáticas o en los números. Excelente. ¿Alguien más? Ahora resulta que no son buenos, a ver. A- Analizar, observar, deducir a través de la de investigar. ¿no? Gracias por compartir. Cuando ustedes se dan cuenta que son buenos en algo, normalmente decimos, ah, pues a eso me voy a dedicar. Pero no necesariamente, a veces… Nos gusta la fotografía, pero no somos fotógrafos. A veces nos gusta las matemáticas, pero no somos, eh, no trabajamos en una empresa de, de contabilidad o cuestiones de ese tipo. También, cuando empecé a hacer esta reflexión, me di cuenta que estamos muy acostumbrados a lo, eh, en hablando de deportes, que tenemos 45 minutos hablando de fútbol para terminar y meter gol hay descanso y luego hay otros 45 minutos, meter gol o defender, y después normalmente hay tiempos extras, y siempre le damos esa chance, si no es ahorita, en el segundo tiempo, y si no es ahorita, en el tiempo extra. ¿Pero qué creen? Todos los que estamos aquí no tenemos ningún privilegio, todos tenemos 24 horas al día, no hay nadie que tenga más horas ni menos, todos tenemos 7 se- días a la semana, y todos tenemos 365 días al año. Nadie tiene tiempo extra, nadie. Realmente, a lo que te dediques, todo lo lo estás usando para bien o para mal. Entonces, extra, a lo que nos referimos, no es a lo que me sobra, porque ya nos dimos cuenta que no nos sobra. A A lo que nos referimos es... ¿qué hago en mi tiempo ordinario? Es decir, dentro de mis 24 horas. Y se me hizo interesante que cuando juntamos extraordinario con ordinario, sale extraordinario. Entonces, la pregunta que quisiera que contestemos es, ¿qué vamos a hacer extraordinario para poder construir un mundo mejor? o para poder ser mejor en mi casa, con mis amigos, con mi pareja, en, en mi trabajo, en la escuela. De ahí parte, y, y, y esto de, del movimiento Scout, les, les comentaba que el movimiento Scout a nivel mundial, su visión es construir un mundo mejor, en, po- en palabras cortas. ¿Y qué hacemos para construir un mundo mejor?, Les voy a platicar por qué soy voluntario en este movimiento. Al principio les había dicho que yo quería ser voluntario porque yo quería que los demás vivieran las diversiones eh, o los juegos que yo aprendí de niño. Pero después me di cuenta que ser voluntario no era eso. Al principio hay una, un chiste local que te dicen dos horas a la semana, los sábados, y al final vives este, cuidando los hijos de otra persona este, sin que te agradezcan, pero al final tú estás haciendo tu chamba. Ayudarle a ese niño a formarse, desarrollarse, eh, eh, tener un poco de carácter y una serie de cosas. ¿no? Entonces, cuando te conviertes en voluntario, pues haces una promesa y en esa promesa pues pones parte de lo que eres. Entonces, no dejas de ser la persona, sino al contrario, adquieres más responsabilidades. El movimiento Scout es está diseñado en diferentes áreas y le llamamos programa, un programa educativo, como en una escuela, una universidad, que hay un programa y hay un perfil de egreso. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que un joven o un niño entra, pues esperamos que salga con ciertas características o competencias. ¿Y cómo desarrollamos esas competencias? A través de actividades, de dinámicas, de juegos y eso conlleva un desarrollo, les voy a poner un ejemplo, si hoy yo quisiera que un grupo de niños aprendiera de alguna manera a organizarse y les decimos que van a salir de campamento y allá no hay dónde guardar el hielo, tienen que conservar la comida por 36 horas porque es cuando van a utilizar la comida… Y ellos empiezan a usar su creatividad porque ya les estamos poniendo ciertos límites para desarrollar y encontrar una solución. Les empezamos a desarrollar la habilidad de planear y de equivocarse. Créanme que yo muchas veces cometí el error de llevarme el sartén de mi mamá y a no regresarlo y ese es otro tipo de aprendizajes. ¿no? En fin, mucho de esto ya está planeado, pero necesitamos de personas que ayuden a detectar las necesidades de los jóvenes de hoy y de su localidad. Y de ahí, parte de lo que aprendí como diseñadora industrial, sale diseñar aprendizajes significativos. ¿Qué significa esto? Diseñar juegos, diseñar dinámicas, de tal manera que el joven o el niño aprenda una competencia o una habilidad a través del juego. Esto me apasionó tanto, que de repente administrativamente ya tenía cargos... Eh, administrativos o, o, o la función que tenía era vicepresidente de métodos educativos de la provincia de Nuevo León y ya no sabía en qué me había metido, pero era tanta esta vocación o esta pasión de, de querer entender cómo el niño, y se acuerdan de mis primeros diseños, de yo quería que cada cosa tuviera una experiencia, pues empecé a entender que yo podía compartir parte de lo que aprendí en la escuela, en mi vida de joven, en los scouts, y, aprend- y-, y empecé a diseñar estos aprendizajes significativos. A través del juego, pues desarrollamos estas habilidades. Un niño, cuando está cantando en una fogata, pues a lo mejor está haciendo el ridículo o está aprendiendo a equivocarse en frente de las demás personas. Muchas veces tenemos miedo a hablar en público, a equivocarnos, pero cuando estás en un ambiente y te equivocas, el compañero se ríe y tú te ríes y no pasa nada Le estamos enseñando al niño desde muy temprana edad A entender que equivocarse, arriesgarse a pasar al frente A que todos los vean desde muy pequeño A valerse a sí mismo y a formar el carácter Cuando hacen una excursión, pues de alguna manera Tienen que aprender a que todo lo que van a cargar en su mochila Esa es su, o su pesadilla O lo van a disfrutar cuando terminen el evento porque tienen que aprender a que no van a cargar de más van a aprender a que si tienen frío o tienen calor pues tienen que cargar lo suficiente de ahí empiezan a conocerse a sí mismos yo no puedo hacer esto yo sí puedo hacer esto los roles en el trabajo desde muy pequeños aprendemos a tener ciertas características muy comunes en el liderazgo cuando normalmente esto sucede Cuando empezamos a trabajar Cuando empiezas a trabajar Llega el jefe y te dice Así son las cosas, hazme caso, etc. Pero a esta edad El niño con sus pares Es decir, con sus propios amigos Aprenden a saber que un joven o un niño Va a ser mi líder por esta actividad Y le voy a hacer caso Y confío en esa persona Imagínense La dificultad como adultos Mandar el mensaje correcto Porque no queremos que luego Se vuelva esto Este de autoridad y el adulto sobre el niño o el niño abusando eh, o buleando al otro niño, sino más bien es entender que en un ambiente controlado tenemos eh, un aprendizaje. Entonces, soy voluntario en este movimiento Scout compartiendo lo que aprendí de diseño. Y se me hace muy curioso porque muchas veces me han cuestionado el por qué sigo en el movimiento Scout si realmente pues, debería de estar haciendo cosas para ganar dinero, para poder yo mismo este, crecer eh, en mi profesión. Pero cuando entiendo realmente la necesidad de compartir, como hoy en día estamos compartiendo y varios compañeros vamos a, a compartir parte de, 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 de sus vidas profesionales, es ahí donde entendemos que compartir es la clave para que las ideas y las necesidades se vayan cubriendo cuando me di cuenta que en algún momento ya estaba muy abrumado, muy abrumado y muy cansado de, de estar eh, siendo voluntario, créanme que también uno se cansa, me di cuenta, y esta es una niña, eh, que le, eh, su, su nombre de, 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 ahí en los scouts es Mau, yo era la última persona que tenía que tener contacto con ella, había muchos otros voluntarios eh, pues trabajando con ella, me dio tanta satisfacción que esta niña subió un video en, YouTube, en Facebook pidiendo una donación de teléfonos, tabletas o chips con tiempo aire. Porque ella descubrió cuando se fue a casa de sus abuelos en Tamaulipas que los niños no vivían como ella vivía. Ella tenía la comodidad y ella creía que era normal tener internet. Cuando ella se dio cuenta en sus alrededores que los niños de esa comunidad no tenían los mismos privilegios que ella, decidió crear un proyecto. Empiezan los mails, empiezan los mensajes en Facebook, los, los mensajes en WhatsApp, porque la niña se hizo viral. Las personas lo empezaron a escuchar, el mundo lo empezó a escuchar, hubo donaciones de no sé dónde, de parte del mundo, donaciones del gobierno, pero es una niña de 10 años, una niña de 10 años creando un mundo mejor. Y ahí es donde te das cuenta que tal vez la dinámica o la actividad que le pusiste le movió el chip, la motivó e hizo algo, un impacto en la sociedad. Ahí aprendimos que estas habilidades enfocadas generamos buenas acciones. Pero las buenas acciones transmitidas o transformadas en un proyecto hacen muchas cosas. Ella en particular, ella tenía en ese momento 20 años, Mariana, ella estaba estudiando en LODEM una ingeniería biotécnica o bioingeniería, donde su conocimiento en diseño de piezas la llevó a hacer prótesis. Mismo efecto, noticieros, este, entrevistas eh, en, en, por plataformas, este, en TV Azteca, eh, ganó varios premios y solo por el hecho de dedicarle tiempo a lo que le gustaba hacer. Y tan solo en 20 tiene 20 años y utilizó su tiempo para algo de beneficio. Ella, ten, ella creó de la nada una, eh, una organización sin fines de lucro en donde empezaba a recibir donaciones, a recibir peticiones y a, y a dar eh, estas prótesis por varias partes de la república. Esto nos lleva a tener poco a poco un entorno mejor. Este otro proyecto también fue de gran satisfacción conocer jóvenes que a lo mejor y hace rato les preguntaban en qué son buenos y creemos que lo que somos buenos a eso nos tenemos que dedicar. Ellos también son scouts y eran buenos organizando a las personas que lo aprendieron en los scouts contactaron a la organización Techo, no sé si la ubiquen, pero Techo es una organización a nivel internacional que tienen varias eh, canales de apoyo y una de ellas es construir casas. Cuando yo fui a apoyar en este proyecto, créanme que conocí algo que no sabía. A menos de un kilómetro de donde yo vivía, bueno, ya me la bañé, como unos tres kilómetros, cuatro kilómetros de donde tienen su casa en Cumbres, había una colonia, en donde no tenían ningún servicio público, vivían enfrente de un basurero, olía no muy agradable y así estaban los niños de la colonia viviendo, descalzos, jugando entre la basura. Entre la basura. Lo que hicieron estos jóvenes fue darles, no la solución a sus problemas, sino únicamente una alternativa para que no se preocupen en el día de su casa y así tener otras actividades diversas para poder sobrevivir de alguna manera. Y ahí es donde viene la palabra extra. Extra no es lo que me sobra, es cuál es tu talento que pudieras tú compartir. No importa en dónde, no, no los estoy invitando al Movimiento Scout, sino busquen, identifiquen alguna organización que ustedes quieran apoyar y créanme que hay organizaciones que no saben manejar bases de datos y que necesitan a alguien una hora a la semana que les ayuden a organizar la información de sus clientes eh, de, en, un, eh, en una asociación este, que ayuda a niños. ¿no? O hay alguien que necesita tener buenas fotografías para que puedan subir a Facebook y que les puedan dar donaciones de una manera eh, pues que les llame la atención. O puede haber la necesidad específica de hoy en día, como bien sabemos, no tenemos agua, de llevar agua a alguna parte. Ahorita estamos muy cómodos preocupados por nuestra casa, pero créanme que hay muchas personas que antes de que hubiera este problema del agua ya no tenían agua. ¿Cuál es tu extra? Me gustaría que se queden con esa pregunta. ¿Cuál es su extra? ¿Qué es lo que ustedes están dispuestos a hacer con su talento creativo? para poder apoyar y abonar cuando empecé a hacer mis, mis cálculos de cuánto tiempo soy papá y eso eh, en esta página los invito a si quieren entrar están todas las horas de servicio de los niños y jóvenes scouts a nivel mundial dos billones de horas de jóvenes entre 10 a 25 años que han hecho algo en algún momento para cambiar su entorno sin recibir nada a cambio. Y esa es la parte que nos interesa que los jóvenes aprendan desde pequeño, estar dispuestos a dar algo extra, más allá de una remuneración económica o de un reconocimiento per se. Y de ahí son cuatro pasos que al final los niños, si los niños de 10 años pueden, la invitación es que con estos cuatro pasos que quisiera compartirles, ustedes también Reflexionen y vean qué pudieran hacer con sus talentos. El primer paso es entender que hay problemas mundiales. Estos objetivos de desarrollo sustentable eh, las organizan eh, eh, empresas que de alguna manera o el gobierno o instituciones privadas que cuidan que se estén ejecutando correctamente. La primera es inspirarse. Estoy casi seguro que muchos de ustedes tienen muchos seguidores, por ahí estuve escuchando, este son influencias, o sea, pueden llegar a influenciar. Pueden llegar a ser líderes, que a lo mejor no pudiera ser lo mismo, pero aquí la invitación es que conviertan ese poder en ese liderazgo para poder cambiar. También busquen inspirarse con otros, ¿no? El segundo es aprender y decide. Hay proyectos tan pequeños como organizar estas colectas o eh, pedir, este, construir una casa en un fin de semana, que puede ser una actividad a lo mejor única y a lo mejor lo van a hacer una vez, pero contribuyeron a algo específicamente. Aquí lo importante es que ustedes ese, tar- ese talento lo desarrollen y decidan qué hacer. Ese es el, el siguiente paso. Toma acción. Si ustedes empiezan a hacer esto como una manera de vida, su entorno va a ir adquiriendo nuevas habilidades o nuevos hábitos que los van a ayudar poco a poco a convertirse en, en personas extraordinarias. Y lo siguiente es compartir. A veces compartimos cualquier cosa en redes sociales, pero no compartimos aquella cosa que nos motiva a cambiar o ser diferentes. La invitación es que si ustedes conocen o ustedes hacen algo, compartan. De ahí sale esta famosa frase de pensar, pensemos globalmente y actuemos localmente. El problema del agua pareciera que es mundial y que nunca nos iba a tocar. Hoy ya lo estamos sufriendo. Entonces, para ir concluyendo, me da mucho gusto haberles compartido un poco de mi experiencia desde que fui pequeño y cómo lo fui trasladando a mis habilidades, a mis competencias. Luego empecé a ganar dinero trabajando de mi creatividad o de mis habilidades y hoy estoy devolviendo un poco, de alguna manera, siendo voluntario y creando este círculo 360 para crear más jóvenes y más adultos comprometidos. Ese es tu tiempo. ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? ¿Qué vas a hacer con tu talento? ¿Qué vas a hacer para ser extraordinario y hacer una diferencia? ¿Cuál es tu tiempo extra? Y, pues, como les decía, ahorita estoy enormemente agradecido por compartir esto con ustedes, mi tiempo extra. Muchas gracias. Si esto que escuchaste fue valioso, te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter semanal y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos NET, agencia de diseño y te saludamos desde Monterrey, México.